0: Viele fragen mich, Stefan, warum erreichst du eigentlich so viele deiner Ziele? Ja, und da haben wir jetzt mal gesagt, wir machen mal so eine kleine Folge, sieben Tipps, wie du deine Ziele besser und sicherer erreichst, war wieder eine Mindset-Folge und ja, warum erreiche ich so viele meiner Ziele? Wenn man eine Antwort geben müsste, würde ich sagen, weil Scheitern keine Option ist. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen platt. Und deswegen gehen wir da mal so ein bisschen tiefer rein in das Thema. Also, warum erreichen die meisten Menschen ihre Ziele nicht? Oder warum erreichen die Leute, die ihre Ziele nicht, erreichen ihre Ziele nicht? Vielleicht erreichen ja die meisten Menschen ihre Ziele. Aber es gibt sicherlich Leute, die tendenziell immer sagen, boah, ich nehme mir was vor und dann erreiche ich das irgendwie nicht. Weil irgendwas auf dem Weg mich aufhält oder weil irgendwas passiert und ja, am Ende des Tages ähm, war es dann nur ein, ein frommer Wunsch, aber ich habe das Ziel nicht erreicht. Und ja, warum passiert das? Also die meisten Leute geben finde ich erstens zu schnell auf, zweitens ähm, finde ich, dass äh, die meisten Leute, wenn sie ein Nein bekommen oder irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendjemand sagt, ja kannst du das für mich machen und dann kommt ein Nein, dass sie dann eben nicht mit viel Energie dagegen gehen und sagen, boah jetzt ist recht, sondern da wird dann auch wieder zu, viel, zu schnell aufgegeben, Dann wenn Gegenwind kommt, also sprich so Neid und Hass, ne? Neid and Hate haben wir ja auch mal eine ähm, Folge gemacht, wenn sie merken, da kommt ein Widerstand und irgendwie Leute fangen an, dagegen zu arbeiten, dann denken sie, oh, ich will bloß nicht anecken. Ja, das heißt, da wird dann auch wieder zurückgefahren oder wird dann eine 180-Grad-Drehung gemacht, obwohl das eigentlich, ähm, eigentlich der Punkt ist, kurz vor dem Durchbruch meistens. Ähm, ja, aber es ist im Endeffekt eigentlich eine Kopfsache. Und Ganz am Anfang, bevor wir gleich in die sieben Tipps reingehen, erstmal so dieses Framework, wenn du ein hohes Ziel hast, dann ist es nicht einfach, weil dann ist es per Definition, sonst wäre es kein hohes Ziel. Einfach kann jeder und wenn es einfach ist, macht es auch jeder. Das Problem ist bei einfach und bei jeder ist, es ist nicht viel Wert drin. Wenn es jeder macht, kann es nicht viel wert sein. Ja, wenn du tust, was alle tun, bekommst du, was alle bekommen und das ist Durchschnitt und das ist einfach so. Ähm, Das heißt, wenn du dir irgendwie ein Ziel setzt, was irgendwie aus der Masse raussticht, dann wird es wahrscheinlich auch vom Aufwand her aus der Masse rausstechen oder von der Schwierigkeit. Aufwand ist nicht das gleiche wie Schwierigkeit, also es kann auch gar nicht so aufwendig sein, aber vielleicht ist ein ganz bestimmter Skill gefragt, vielleicht ist eine ganz bestimmte Fertigkeit gefragt, vielleicht ist ein ganz bestimmtes Netzwerk gefragt oder eine Koordination und das mag für einige Leute sogar einfach sein, weil sie es haben und für andere Leute ist es vielleicht unerreichbar oder sie müssten viel investieren, um es zu erreichen. Auf jeden Fall ist es etwas, was für den Durchschnitt schwer zu erreichen ist, weil es eben eine bestimmte Konstellation an Voraussetzungen braucht, um das Ziel zu erreichen. So, aber wie schaffe ich das nun, wenn ich so ein Ziel habe, was für mich vielleicht jetzt gerade nicht einfach erreichbar ist? Und da gehen wir jetzt mal durch die sieben Tipps durch. Also erstens, Emotionen, Thema Emotionen. Welche Emotionen hast du in Bezug auf dein Ziel und in Bezug auf das Vorhaben? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast und sie nicht kontrollieren kannst, wirst du es schwer haben, anspruchsvolle Ziele durchzusetzen. Denn Sachen wie Angst, Unsicherheit, vielleicht auch so dieses, ähm, ja, ich bin bin total ähm, schnell frustriert, Das sind auch Emotionen, wenn du das hast und du hast die Emotionen nicht gut im Griff, dann wird es schwierig, ein ein hohes Ziel durchzusetzen, weil diese Emotionen werden unweigerlich kommen und du musst sie kennen, du musst sie benennen können. Das heißt, wenn du merkst, es kommt die Emotion Frust oder die Emotion Angst auf, musst du dir dessen bewusst sein und diese Angst anschauen von außen sozusagen und sagen, okay, ich habe jetzt Angst, woran liegt das? Also das heißt, du musst deine Emotionen in dieser Hinsicht rationalisieren. Auch Überschwang oder Euphorie kann eine schlechte Emotion sein, wenn du auf ein Ziel hinarbeitest, weil es kann zu Fehlern führen, kann zu ähm, Überheblichkeit führen, kann zu, ähm, zu Fehlern führen, die du sonst nicht machen würdest, wenn du rational bleibst. Das heißt, meistens ist bei der Zielerreichung sind Emotionen, wenn sie zu sehr in die eine oder andere Richtung gehen, eher hinderlich. Und sogar manchmal in die positive Richtung eher hinderlich, weil, ähm, wie gesagt, die vorher gesand- genannten Sachen passieren können. Also sprich, erster Tipp, Lerne deine Emotionen zu benennen und zu kontrollieren. Und dann wirst du auf jeden Fall eine bessere Chance haben, deine Ziele durchzusetzen. So, Tipp Nummer 2. Kläre dein Warum. Warum willst du dieses Ziel erreichen? Wenn das Warum nicht das Richtige ist, wird es schwierig. Haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht, warum das Warum so wichtig ist. Das falsche Warum und das richtige Ziel passen nicht zusammen. Also wenn du ein falsches Warum hast, zum Beispiel, ich möchte schnell reich werden oder ich, ich will das machen, um irgendjemanden, eine einzelne Person zu beeindrucken. Sobald dieser eine Reiz wegfällt, zum Beispiel Personen Person heiratet, ja, fällt dein Warum weg. Dein Ziel wird verpuffen. Das heißt, wenn du nur abnehmen willst, um irgendwie eine einzelne Person abzu, ähm, zu beeindrucken, wird das niemals nachhaltig sein. Das heißt, gucke, ob du für deine Ziele das richtige Warum hast und ähm, klär das für dich und definier das auch. Dann hast du eine viel höhere Chance, das Ziel zu erreichen. So, dritter Punkt, Fokus, wichtig, unglaublich wichtig, Fokus, lass dich nicht von deinem Ziel ablenken. Ähm, blende unwichtige Sachen aus, die dich gerade bei dem Ziel ja, ablenken können. Das Problem ist, wir haben alle so einen kleinen Ablenkungsaffen links auf der Schulter und der sagt dir immer, warum es jetzt gerade nicht die richtige Zeit ist umzusetzen. Der wird dir immer sagen, hey, lass uns jetzt mal kurz nochmal eben auf YouTube gehen, wir gucken jetzt noch mal ein Video, ach komm, nur ein TikTok gucken. Und plötzlich ist eine halbe Stunde rum und du wirst nichts Fokussiertes mehr auf die Reihe kriegen. Und das ist so einer der Sachen, ich glaube, das ist einer der schlimmsten Dinge, die wir in dieser Gesellschaft momentan haben. Und ich nehme mich da selber auch gar nicht von aus. Aber ich, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich zumindest einen, einen relativ großen Teil meiner Zeit relativ fokussiert arbeite und an meinen Zielen arbeite. Ich kenne aber auch Leute, die nehmen sich morgens um 8 Uhr vor, aber heute schaffen wir mal richtig was und dann ist plötzlich 17 Uhr abends. Und im Endeffekt haben sie nur auf YouTube rumgehangen, auf TikTok, haben Netflix geguckt und haben sich irgendwie ablenken lassen. Also diesen kleinen Ablenkungsaffen, sei dir bewusst, dass es den gibt und lass den nicht so oft zu Wort kommen. Es ist in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn du dich ständig belohnst, also es gab mal einen richtig geilen TED-Talk, kann ich dir nur empfehlen, zum Thema Instant Gratification, also sofortige Belohnung. Das ist der Instant Gratification Monkey. Und ähm, ja, wenn du den... Wenn du den nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du, wirst du nie im Leben was geschissen bekommen. Ja, und das ist ähm, ein unglaublich ähm, blödes Gefühl, weil wenn wir uns belohnen, nachdem wir was geleistet haben, ist das vollkommen in Ordnung. Dann wird, werden auch echte Endorphine ausgeschüttet. Aber vielleicht kennst du das, wenn du dich belohnst und du hast es eigentlich gar nicht verdient, dann hast du die ganze Zeit Schuldgefühle, fühlt sich schlecht, fühlt sich irgendwie unzufrieden, bist sauer auf dich selber und äh, ja, dann... Äh, hast du am Ende des Tages zwar irgendwie, keine Ahnung, so eine Art äh, Spielzeit gehabt, ja, wo du, wo du nichts äh, Besonderes gemacht hast, wo du vielleicht irgendwie Videos geguckt hast, die äh, du die irgendwie lustig fandst, aber am Ende des Tages wirst du unzufrieden sein, weil du dir diese Sachen gar nicht verdient hast. Und es, ist, es gibt nichts Geileres, als sich zu belohnen, nachdem man sich etwas erarbeitet hat. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. So, und dann das Vierte ist, schließ einen Vertrag mit dir selbst wenn du irgendein großes Ziel angehst. Es geht jetzt nicht um so kleine Sachen. Da brauchst du keinen Vertrag mit dir selber schließen. Aber sagen wir mal, du entschließt dich jetzt wirklich, irgendwas umzusetzen. Du willst ein Haus bauen, du willst ein Business eröffnen, du willst Vater werden. du So die großen Ziele im Leben. So vielleicht ein bis zwei Ziele im Jahr sind wirklich große Sachen. Oder du hast ein Riesenprojekt auf der Arbeit oder sowas. Schließ einen Vertrag mit dir selbst. Ein internes Commitment, dass du es umsetzt, dass du es packen wirst. Schreib am besten auf. Mach eine Unterschrift drunter. Super, super mächtig. Vor allem, äh, hebt deinen inneren Standard mental. Und sag, das muss ich schaffen. Das ist jetzt das Wichtigste. Das ist The One Thing. Das ist The One Thing, an dem ich immer arbeiten werde, wenn es jetzt gerade darum geht, etwas umzusetzen. Und äh, es gibt auch ein Buch, das heißt The One Thing. Wenn du das mal lesen willst, verlinke ich dir gerne unten äh, im I. Genauso wie... Ähm, Das andere Buch von gerade oder das Video von gerade von TED Talk würde ich dir auch empfehlen. Auf jeden Fall zu schauen. Super geil. Ähm, Lies das mal. Da ist sozusagen, das ganze Buch geht darum, um diese Power, sich auf eine wichtige Sache zu konzentrieren. Und da ist der Vertrag mit sich selber sicherlich ähm, ein richtig guter einzelner Punkt, den du machen kannst. So, Platz 5. Oder nicht Platz 5. Tipp 5. Hab einen Plan. Geh nicht unvorbereitet in diese ganzen Sachen rein, bevor du wirklich loslegst. Es soll nicht heißen, dass du drei Jahre lang einen Plan machst, um dann einen Tag umzusetzen, aber zumindest solltest du einen Plan haben, wo will ich hin, wie will ich das umsetzen, vor allem, wie gehst du vor, wenn Stolpersteine kommen. Geh doch mal die Szenarien durch, weil alle großen Sachen, alle wichtigen Sachen, alle Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, ähm, haben das Potenzial, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Du hast irgendwie einen Businessplan oder so, Ja, geh doch mal die Szenarien durch, was könnte dich zum Scheitern bringen? Und wenn es dich zum Scheitern bringen könnte, was kannst du dafür tun, dass es vielleicht doch nicht scheitert? Also geh diese Entscheidungsbäume mal mental durch. Wenn das dann nämlich passiert, bist du nicht so konsterniert und nicht so geschockt, dass es dich komplett aus den Latschen haut, sondern du hast es zumindest schon mal durchdacht. Ähm, Klar, es gibt immer Sachen, die die du nicht durchdenken kannst, die kommen vorher. Klar, aber es gibt so ein paar wahrscheinliche Sachen, weil das Problem ist, Dich tötet nicht das Auto, was du kommen siehst. Dich tötet das Auto, was du nicht kommen siehst. Und ähm, da solltest du zumindest mal möglichst viele Situationen vorher durchgegangen sein, weil dann hast du eine viel, viel bessere Chance, wenn es denn eintritt. Weil dann hat dein Gehirn sich schon ein bisschen darauf vorbereitet und hat vielleicht sogar schon ähm, einen Plan B oder einen Plan C in der Tasche. So, und dann der sechste Tipp, eigentlich einer meiner Lieblingstipps ist, committe dich öffentlich. Also sprich Sprich, sprich darüber. Also sprich über dein Vorhaben. Wenn es ein Vorhaben ist, was irgendwie kommunizierbar ist und äh, wo du sozusagen ein soziales Commitment eingehen kannst gegenüber Freunden oder gegenüber Verwandten oder gegenüber ähm, deinem Partner oder wem auch immer, dann kann ich dir nur empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Denn äh, dieses Commitment sorgt dafür, dass du es nicht mehr nur für dich selber machst, sondern du machst es auch für andere und du willst andere nicht enttäuschen. Und du willst auf jeden Fall dieses... äh, Social Embarrassment vermeiden, also sprich, dass du dich öffentlich blamierst und das ist ein sehr, sehr starker Antreiber, Glaub mir. Also niemand möchte sich gerne öffentlich blamieren und etwas nicht erreichen, was er nach außen kommuniziert hat. Solange du die Ziele immer nur intern hältst, ist das Commitment nicht das gleiche. Also ich mache das immer. Wenn ich irgendwas Großes vorhabe, ihr wisst das selber, was wir jetzt angekündigt haben, warum mache ich das? Warum kündige ich das so groß an? Na klar, okay. Natürlich auch, weil ich mich freue und weil ich glaube, dass es positiv ist, aber Ein Teil von mir sagt auch, hey, je mehr Leuten du es erzählst, umso umso sicherer musst du es auch umsetzen, weil ansonsten es wäre eine absolute Katastrophe, wenn wir es jetzt an dem Punkt nicht mehr umsetzen würden mit unserer Klinik. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Mach dieses dieses öffentliche Commitment, wenn du es auch nur einer Person ähm, erzählst, wenn du nicht so der Typ bist, der dann so mega rausgeht, erzähl es deinem Partner oder erzähl es deiner Mutter und sag, hey, ich mache das und ähm, sollte ich mal irgendwann mal schwächeln, dann erinnerst du mich daran, dass ich dir versprochen habe, dass ich es umsetze. Und das ist schon echt... Da überlegst du dir zweimal, ob du dann auf dem halben Weg dann nochmal scheitern willst. Also, Social Commitment, öffentliches Commitment. So, und der letzte und siebte Tipp ist, belohne dich selber, wenn du was Geiles erreichst. Nicht einfach weitermachen. Belohnen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dein Gehirn braucht das. Wenn du dir Ziele setzt und du belohnst dich nicht, wird dein Gehirn irgendwann sagen, boah, ich streng mich die ganze Zeit an und dann kriege ich ja eh nichts dafür. Ja, wir haben ein Steinzeitgehirn. Und Steinzeitgehirn bedeutet, ja da ist der Gratification Monkey, aber nicht der Instant Gratification Monkey, mach ihn zumindest zu einem Long-Term Gratification Monkey. Weil das Gehirn braucht das und du brauchst das. Und du brauchst danach auch mal, wenn du was Gutes erreicht hast, eine kleine Pause. Also das, da habe ich das größte Problem mit, ja, eine Pause zu machen, aber das tut gut. Ja, wenn du wirklich was richtig Geiles erreicht hast, belohn dich und äh, vor allem belohne dich mit etwas, was, was wirklich Sinn macht. Ja? Also belohne dich vielleicht mit etwas, was was vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie auf deine Ziele einzahlt. Ja, wenn du sagst, okay, ähm, du bist eigentlich jemand, der eigentlich gerne Sport macht, aber jetzt konntest du nicht so viel, weil du musstest jetzt halt mega hasseln, weil du hast sieben Tage pro, pro Woche an diesem Projekt gearbeitet, 14 Stunden am Tag, dann belohne dich doch mit einer geilen Sportwoche äh, und bring deinen Körper wieder in Balance. Solche Sachen. Also vielleicht ist ähm, sieben Tage durchsaufen nicht die allerbeste Belohnung. Das wollte ich damit nur sagen mach vielleicht was, was, was dir die gleichen positiven Effekte bringt, aber vielleicht irgendwie gesund ist oder dich noch in irgendeiner Art und Weise weiterbringt oder euch weiterbringt. lohnt dich vielleicht mit deiner gesamten Familie. Das ist so das, was ich machen würde, um meine Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Und mit diesen sieben Punkten wirst du das auch schaffen. Sag mir doch mal, kennst du noch einen achten Tipp, einen neunten Tipp? Würde mich mega freuen. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen Mehrwert gebracht hat, dass es dich motiviert, deine Ziele umzusetzen und sicherer zu erreichen. Und ich würde sagen, du setzt um und wir sehen uns im nächsten Video. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao!